0: Olá, você está ouvindo O Sobuco e este é o podcast que acredita que todo mundo tem uma boa história para contar. A cada episódio, uma história é contada em 10 minutos por sua protagonista.
1: O Sobuco, Histórias que Reverberam.
0: Primeiro eu vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Heloísa e adoro o meu apelido, Elô. Tenho 55 anos, sou uma mulher branca que usa óculos de grau com cabelos curtos e um corpo gordo. Conheci o Ossobouco em 2011, logo no começo do projeto. E me apaixonei completamente quando comecei a ouvir essas histórias reais de pessoas comuns, pessoas que a gente cruza nas ruas, no nosso dia a dia. E isso transformou a minha vida. Mas isso é papo para outro dia. Hoje chegou a vez da Adriana Menezes. E como eu sempre aviso, prepare-se. Aqui trabalhamos com emoção. Adriana é terapeuta holística, escritora, mulher e mãe. Se reconstruiu aos 51 anos, quando descobriu a sua melhor versão. Coloca o fone de ouvido e presta atenção, que a partir de agora você ouve a jornada da Adriana Menezes em Recuperando a Autoestima.
2: Minha história começa quando eu tinha 17 anos, que tudo que eu queria na vida era a minha independência financeira, independência profissional. Naquele momento, eu busquei uma profissão que realmente me desse essa condição, e era tecnologia. E fui trabalhar por isso, estudar por isso, e a princípio me identificava com isso. Até que, aos 20 anos, eu casei grávida e meus objetivos, com certeza, se modificaram. Eu passei a me empenhar mais profissionalmente, mais para o sustento dos meus filhos, do meu filho na época. Né? Logo em seguida eu me separei e mais um motivo deixou é, empenhada em continuar trabalhando com a tecnologia para me fortalecer profissionalmente e criar meu filho. Doze anos depois eu me casei grávida novamente e mais uma vez, eu tive essa preocupação de me empenhar e me aperfeiçoar profissionalmente para manter na, naquela profissão que me dava um bom sustento, sendo que, em seguida, eu fiquei viúva. E assim foram os anos, eu nunca me preocupei com vocação ou que me preenchia apenas em como prover o sustento e como fazer que meus filhos tivessem o melhor possível. Até que chegou em 2018, eu trabalhava 16 anos em uma empresa e naquele momento eu fui demitida. Foi um choque muito forte para mim, porque como todo boa capricorniana, eu me empenhava profundamente no trabalho e ser a melhor profissional que eu pudesse ser. Então, com aquela demissão, eu senti como se eu estivesse sendo derrotada, me senti propriamente derrotada. E quando no, na mesma época, nos mesmos no mesmo trimestre, é, eu terminei um relacionamento que já era bem longo, sabe aquele relacionamento que você imagina que vai ficar velhinho com ele? Pois é, ele terminou. Eu também fiquei bem sem chão. E para piorar bastante, meu pai, que sempre foi uma estrutura na minha vida, sempre foi um norte para minha vida, caiu de cama com Alzheimer. Era como se um um balão subisse levando ele e eu não tivesse como segurar. Era a sensação que eu tinha naquele momento. Isso tudo me deixou completamente perdida, completamente desestabilizada. E fiquei sem saber o que eu fazia naquele momento. A sensação de abandono, de rejeição, de fracasso, de medo, me invadiu de uma forma que eu queria fugir de onde eu estava. E lembrei de uma amiga que eu tinha, que morava na Inglaterra, liguei para ela e ela contei a história e ela falou, Adriana, vem para cá, vem para cá, passa um tempo longe daí, aproveita que seus filhos já estão criadas, já estão maduros, e eu fui. Chegando lá, era um desafio imenso, porque eu estava viajando sozinha, meu inglês era sofrível, e, mas o, o desespero de sair de onde eu estava e de procurar uma forma de respirar era tão grande que eu fui. Chegando lá, eu mesmo na cidade dela resolvi ficar sozinha para poder me encontrar, para poder entender o que estava acontecendo comigo, para poder ter uma noção do que, que eu ia fazer com a minha vida. E como eu disse, foi um desafio enorme, me perdi um monte de vezes... Fiquei um mês lá, mas viajei nessa cidade, né? Mas viajei para outras. E depois da Inglaterra eu fui para a Holanda, que foi um desafio maior ainda. Se eu não falava bem o inglês, imagina o holandês, né? Me perdi muito, perdi o celular, perdi o celular, o celular quebrou, fiquei sem ter como chegar no hotel. Enfim, cada desafio desse apesar de parecer uma coisa bem assustadora por estar sozinha, toda vez que eu venci esse desafio, me dava uma força, e era como se a vida estivesse me mostrando, tá vendo como você é capaz? Tá vendo como você consegue sair do outro lado? Tá vendo como você é forte? De lá eu fui para França e depois para Lisboa. Aí você pode estar pensando, Pô, essa mulher tá reclamando de uma viagem dessa? Não, de jeito nenhum. Essa viagem foi sensacional, não só pela experiência que eu tive, pelos lugares maravilhosos que eu tive, mas, repito, ela me mostrou em cada momento a força que eu tinha, que eu nunca tinha conseguido visualizar. Eu tinha levado tanto minha vida no automático que eu não conseguia ver como que eu tinha a garra e a força de sair do outro lado. A viagem acabou, eu voltei, E um aprendizado que eu tive que foi bem dolorido. A dor que eu levei, daquele abandono, daquele medo, daquela insegurança, daquela incerteza, apesar de eu ter ficado em lugares maravilhosos, essa dor foi comigo e voltou comigo. Então, primeira coisa que eu aprendi nesse momento: não adianta a gente fugir da dor, porque a dor vai com a gente para onde a gente for. Apesar disso, também aprendi naquele momento, que com a força que eu tinha, eu ia conseguir superar essa dor. Quando eu cheguei, me apresentaram a um grupo de autoconhecimento, que foi, eu passei, um grupo de estudo de autoconhecimento. Passei nesse grupo dois anos e meio, e foi um renascimento para mim. Eu aprendi a olhar para dentro de mim mesma e entender e conhecer coisas que eu nunca tinha imaginado. E a primeira coisa que eu aprendi naquele momento é que eu me sentia muito bem quando eu eu aprendia outras coisas, que minha autoestima melhorava e que eu confiava mais e mais em mim mesma nesse momento. Então eu surtei, desandei a fazer curso de tudo que eu vi pela frente, tudo que me fazia bem, eu fazia curso. Fiz vários cursos de teta-healing, fiz toda a formação de reiki, fiz formação de astrologia, fiz cursos de design para a vida, fiz muito curso de autoconhecimento, e isso tudo, cada dia que passava, eu me sentia mais capaz e mais forte. E num num desses cursos, toda a formação de teta-healing eu fiz com a mesma professora, e várias vezes ela falava, Adriana, você tem que atender, porque você tem tudo a ver com isso. No primeiro momento, achei aquilo muito louco, que eu falava, meu Deus, estou saindo do fundo do poço, como é que eu vou atender alguém? e Mas eu aquela experiência de eu ter conseguido, sabe, sair do outro lado, em tudo que eu tinha feito ao longo daqueles anos, aqueles últimos anos, e foi me dando mais força para acreditar nisso. Até que um dia eu fui numa taróloga que eu ia sempre, que eu gostava muito dela e que conversando, ela olhou para mim e falou, você virou terapeuta? Aí eu falei, é, eu estou fazendo a formação, aí ela disse, eu quero que você me atenda. Aquele momento me deu um minuto de pânico, né? eu falei pensei, como assim, Não, eu ainda estou fazendo vários cursos, eu vou fazer mais alguns, aí ela falou, então depois que você fizer esses cursos, eu quero que você me atenda. Passou um tempo, a gente se falou de novo, e ela falou, e aí, quando é que você vai me atender? Aí eu não fiquei naquele, naquela enrascada, eu falei, ah, tudo bem, vamos marcar. E aí eu marquei, fui morrendo de medo, me concentrei, falei, cara, vou fazer o que eu aprendi e me entregar nisso aqui. Ela adorou, adorou e falou, quer saber, eu vou colocar o seu cartão aqui na minha mesa, todo mundo que eu atender, e eu senti que você pode ajudar, eu vou te mandar. Eu fui embora radiante, feliz da vida, eu falei, caramba, consegui, ajudei ela. E aquilo me incentivou mais ainda. E, e ela começou a me indicar para um monte de gente, cada pessoa que ela me indicava, e que eu via que eu realmente estava ajudando aquela pessoa, aquilo me deixava mais e mais confiante. Era como se uma cortina abrisse na minha frente e me mostrasse, tá vendo? É isso, é isso que te move. E aquilo foi, é, sabe, iluminando o que, que realmente eu tinha para fazer na minha vida. E foi me dando todas as respostas que eu precisava ter ali ao longo daquele período. Ano passado chegou a pandemia e foi um, mais um susto. Quando a pandemia chegou, eu falei, quer saber? Eu vou ser produtiva nesse período tão complicado. Eu vou pegar todas as notações que eu fiz nesse aprendizado todo e vou escrever um livro. E escrevi... Meu livro, Recuperando a Autoestima, que era exatamente isso que eu estava procurando na época, recuperar minha autoestima. E passei meu livro para minha irmã ler, ela leu, adorou, passei para uma revisora, resolvi publicar. E cada pessoa que lia o livro e falava para mim, nossa, fez muito sentido, nossa, me ajudou. Aí mais ainda fez sentido. Falei, caramba, tá vendo, eu posso utilizar esse livro. Nos meus atendimentos, resolvi abrir meu consultório, colocar minha energia nele e utilizar todos os cursos que eu tinha feito para o meu aprendizado, utilizar o livro e criar a minha forma de atendimento. E cada paciente que eu atendo e atendi ao longo desse período e que eu sentia sua melhora e que sentia os olhos brilhando e que ele saía do consultório melhor do que entrou, mais ainda me mostrava que aquela demissão, que a vida me colocar de cabeça para baixo foi o melhor lugar que a vida me colocou para eu entender realmente todo o potencial que eu tinha para entender realmente o meu verdadeiro lugar, a minha verdadeira missão. Ou seja, o que eu mais aprendi com essa história toda é a confiar em mim mesmo. E confiar que a vida sabe exatamente onde e como te colocar no seu caminho.
0: Esqueci de contar para vocês que sou capricorniana, igual a Adriana. E a história dela conversou com a minha em vários pontos. Mas ao mesmo tempo é tão única e cheia de reviravoltas. Obrigada, Adriana, por topar compartilhar toda essa vivência aqui no nosso podcast. Conheça o trabalho dela no site www.terapeutaadrianamenezes.com Não sei se você sabe, mas todas as pessoas que contam suas histórias aqui passam por um processo de preparação. E faz parte desse processo uma escuta ativa da nossa equipe, para sugerir pontos de melhora para quem vai falar e também uma conversa entre nós sobre as reflexões que surgiram a partir daquela escuta. Assim, podemos enriquecer ainda mais o episódio. E uma coisa que marcou para mim foi quando a Adriana fala que descobriu como se sentia bem aprendendo coisas novas. Foi aí que eu me lembrei da Leila Ribeiro. A Leila é licenciada em Letras doutora em Ciência da Informação, mestre em Design e em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília. Também pela UNB desenvolveu uma pesquisa de pós-doutorado sobre processos de aprendizagens não convencionais. Ela escreveu um livro chamado Aprenda, Desaprenda e Reaprenda, novos modelos para pensar e inovar a aprendizagem no mundo. Mandamos a história da Adriana para ela e marcamos uma conversa. E logo de cara perguntamos, e aí, Leila, o que você achou da história dela? Como você enxerga o papel da aprendizagem no processo dela se redescobrir?
3: Quando eu escutei a história da Adriana, eu fiquei arrepiada, assim, porque a história dela, inclusive, tem muitos altos e baixos, muitas reviravoltas, e isso exigiu dela um processo muito grande de, de adaptabilidade, de resiliência... E isso também é aprendizagem, né? A gente tem que lembrar que a aprendizagem, ela ela está muito em diversos lugares. Eu tenho uma frase que eu falo assim, a aprendizagem está em todo lugar. E está em todo lugar mesmo, é só você parar para pensar. Quando as pessoas começarem a entender e tomar de volta para si o seu processo de aprendizagem, isso vai ser incrível para o mundo, não só para a pessoa, mas para todos. Quando ela começou a entender que aquelas viagens, aqueles locais para onde ela ia, e ela tinha um processo todo novo de construção de um conhecimento dela ali, aquilo foi libertando ela para o mundo, e libertando ela mesma.
0: Escutando a Leila, me lembrei de uma frase que nem sei bem de onde veio, mas que dizia que aprender tem idade. Eu, na verdade, nunca obedeci muito essa vozinha interna, não. Assim como a Adriana, eu adoro aprender. Agora, por exemplo, para fazer podcast eu aprendi a editar áudio e eu estou adorando fazer isso. E aí é que eu trago
3: uma outra pesquisadora, que é a Carol Dweck, que ela fala muito sobre modelos mentais. Esse modelo mental, baseado nessa crença, por exemplo, de que eu tenho idade para aprender, é um modelo mental que ela considera que é um modelo mental fixo. É aquele que você acha determinadas coisas com base nessas crenças e você acabou ali, você fica. Então, colocando aqui em termos da aprendizagem, seria isso, sei lá, eu sempre dou o exemplo de língua estrangeira, que eu eu era professora de língua estrangeira e tinha muito essa fala, ah, é só quando é criança que você aprende uma língua estrangeira, depois ser adulto você não aprende mais. Não existe isso. E aí a Carol Dweck fala sobre esse outro modelo mental, que é o de crescimento. Que é esse modelo mental que você entende que a todo momento você pode estar exposto a uma nova aprendizagem. Que a aprendizagem, ela não tem um fim. E aqui é onde eu coloco, inclusive, a minha pesquisa. Eu trabalho, a minha pesquisa é trabalhando com esse conceito de aprendizagem circular. Então, a gente, é, na educação formal, a gente teve muito aprendizagem linear. do Eu aprendo, eu uso, eu descarto. Então, eu aprendo alguma coisa, uso para uma prova e eu descarto. Eu aprendo alguma coisa no meu trabalho, uso para, sei lá, conseguir uma promoção ou passar num num teste específico e depois eu descarto. Eu não quero mais saber daquele daquele conhecimento. E assim assim vai. A gente gente não deixa isso só dentro da escola formal. A gente leva isso para a vida. E aí, quando a gente passa a ter uma aprendizagem circular, que é essa minha pesquisa, eu aprendo, eu desaprendo e eu reaprendo. Então, eu aprendo, em algum momento eu faço uma reanálise daquilo ali, o que, que funciona ainda, o que, que não funciona, abro espaço para outras aprendizagens se juntarem a essa que eu tinha e eu vou reaprender. Então, é esse, esse desaprenda é muito mais provocativo também, porque ninguém desaprende nada, né? A gente é, tem um, um, um processo de ressignificação ali do que a gente aprendeu. Então, esse, é o, esse, esse conceito que eu trago nessa pesquisa é muito pensando nisso. Para que as pessoas entendam que a aprendizagem ela não é um lugar que você chega e fica. Ela é o processo de desenvolvimento que você tem ao longo da sua vida. Então, vai ser sempre assim. E cada vez que você se abre para um novo momento, um novo contexto, novas culturas, novas pessoas, novas áreas, você aprende algo novo e você se expande de novo. E aí você vira de novo nesse,
0: nesse ciclo de aprender, desaprender e reaprender. Bom, deu para notar como a Lele é apaixonada pelo tema aprendizagem, né? E a gente continuou conversando sobre como isso pode determinar caminhos e futuros. E trouxemos esse conceito para um tema bem atual que estamos vivendo e que promete se estender por mais algum tempo ainda. E, Alô, esse lance da aprendizagem ele é tão forte
3: que é o que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia, por exemplo. Uma resistência absurda das pessoas de aprender, de deixar o jeito antigo, a história do, do, line, do, do circular, de você desaprender para reaprender. A gente está vivendo isso no mundo, não é só o Brasil, é no mundo... Essa dificuldade das pessoas de entender que a gente vai que a gente precisa largar esse modelo anterior que a gente tinha, por exemplo, de um mundo sem máscara, de um mundo é, onde as pessoas poderiam se aglomerar e tudo mais. E a gente vai ter que achar novos modelos de, 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 de viver esse novo mundo, porque ele não vai parar com a Covid-19. A Covid foi o início desse novo modelo de mundo porque vão vir justamente... Aí a gente entra num mundo mais a a fundo aí, né? Mas justamente por toda essa bagunça que a gente fez com o planeta, a natureza está tentando se reestruturar, se equilibrar novamente. Então, a gente realmente precisa pensar, repensar todos os nossos hábitos, as nossas formas de de convivência. Isso tudo parte de de aprendizagem. Então, se você, você vê, por exemplo, as pessoas muito, muito, muito resistentes à máscara, porque elas fazem qualquer coisa para ter o modelo anterior. Então, ela vai usar no queixo, ela vai usar pendurada na orelha, ela vai usar no bolso, ela vai usar pendurada na mão, de alguma forma, para não perder aquele jeito antigo. E aí, na hora que ela vê, inclusive, uma pessoa o tempo inteiro fazendo um jeito novo, você tem duas saídas, né? Ou ela vai olhar aquilo como um grande exemplo, inspiração e falar, não, realmente, essa pessoa aqui me inspira e eu estou vendo isso, eu vou fazer, ou eu vou combater essa pessoa eu vou ali ir contra aquela ideia daquela pessoa. Então, eu estou colocando pessoas, mas isso pode ser instituições, pode ser países, pode ser grupos. E é o tanto que é forte a gente entender que o processo de aprendizagem, ele ele é adaptável o tempo inteiro e ele está em movimento o tempo inteiro. O quanto que isso pode ser prejudicial até para uma questão de sobrevivência da nossa raça humana. Olha que loucura.
0: Se você quiser conversar com a Leila é só chamar lá no Insta, arroba Girassol. Lembrou de alguma história massa que você viveu? Vem compartilhar aqui. Para ser a voz da sua própria história, você vai contar com o apoio do nosso time de mentores e mentoras que vão te ajudar a encontrar o fio condutor da sua narrativa. E para começar, é só preencher um cadastro no bit.ly barra quero contar. O li é com Y, mas para facilitar... O link está na descrição do nosso podcast. Chegou o momento? Manda áudio! A gente pergunta e você responde. Quem é a pessoa que melhor sabe contar histórias que você conhece? E por quê? O Soneca mandou esse áudio, que a gente adorou. Curte aí!
1: Aí, galera! Eu sou o Bucal. Aqui é o Soneca, o José Leme Galvão Júnior, arquiteto aposentado do IFAM. Hoje é arquiteto autônomo, seja lá o que for essa autonomia, e artista plástico. Na verdade, pintor. Eu gosto mesmo de tinta, tela, pincel, muita cor. Sou um paulista goianizado e adotado pelo Quadradinho, onde já dei muito palpite e, vez por outra, continuo. Eu conheço muitos bons contadores de histórias. Talvez até de histórias, né? um pouco de invenção. Uns um são bons de escrita, outros de verbo, falado mesmo. Muitos são poéticos. Mas a moda matuta, né? com ritmos e imagens precisas dos ambientes e dos personagens. Mas o Goiano e Delmar de Paiva se destacam porque tem realismo pela simples probabilidade, chance de serem verdadeiras as histórias que ele conta. Né? Ainda que seja a soma de pequenas histórias que ele faz um ajuntado. Eu acho que... Por, por ser juntado mesmo de histórias, de personagens, ele faz um caldo né, sumarento e saboroso de ouvir. E é bom também de escrita, ele viu? Curta ou espichada. Eu recomendo demais da conta. Por causa de pessoas que nem ele e muitos outros que eu conheço, como eu te disse, eu acho mesmo que a palavra causídico devia ser aplicada aos contadores de causos, de mesmo, e não aos advogados prosopopeicos, que são mais complicados que papagaio comendo coco, tá doido? Não é isso? Um beijão pra ti.
0: Será que enquanto você estava ouvindo esse episódio, ficou com vontade de mandar um áudio pra gente? Então manda áudio. Corre lá na descrição do episódio e clica no link para dar o play. O podcast O Sobuco, Histórias que Reverberam, está disponível em libras e transcrição em legenda no site e no nosso canal do YouTube. Somos um coletivo que faz o Sobuco acontecer de forma independente. Acreditamos que a liberdade de criar e o respeito pelas histórias de todes devem ser o nosso guia. Por isso, resolvemos abrir um financiamento coletivo recorrente. Agora você pode ser o nosso patrocinador e fazer com que a gente consiga melhorar e trazer cada vez mais histórias incríveis para você. Topa? Estamos no catarse.me barra Ossobuco. A contribuição é pequena, mas muitas delas podem fazer a diferença para a gente. Por isso, apoie e divulgue. Eu fico aqui, deixando um beijo carinhoso do time Ossobuco para você. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento e produção são da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tom Thompson e do Vini Santos. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da Arroba do Cosmo.